0: Olá, meu nome é Marcos Carvalho Lopes e este é o podcast Filosofia Pop. Neste nosso episódio número 193 recebemos o professor Érico Andrade para uma conversa sobre negritude sem identidade, sobre partos, identidade racial, psicanálise e muito mais. Eric Andrade é professor do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Pernambuco. É presidente da Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia, Ampof, no BN 2023 e 2024. Érico é psicanalista, filósofo e bolsista de produtividade do CNPq, e o primeiro presidente negro e nordestino da Ampof. O Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. Intercalando com nossos episódios normais, de quando em quando, apresentamos episódios de entrevistas temáticas especiais. Você pode encontrar mais textos e informações no nosso site filosofiapop.com.br Temos página no Facebook, perfil no Instagram, no Twitter, canal no YouTube. Nosso e-mail é contato filosofiapop.com.br Se gosta do conteúdo, do podcast, apoie nossa campanha de financiamento coletivo no Catarse. O endereço é catarse.me barra A contribuição mínima que pedimos é de R$ 5,00 mensais. Se você preferir, pode contribuir através do nosso Pix, que é contato Se não pode contribuir financeiramente, ajude divulgando, comentando, indicando para amigos. Precisamos muito dessa força. Vamos então para a nossa conversa com Érico Andrade sobre negritude sem identidade.
1: Hoje a gente conversa de ato do Recife com o professor Érico Andrade, o professor Érico está lançando um livro chamado Negritude, é, sem identidade. O mote da nossa conversa é esse livro. Mas eu vou começar perguntando para professor Érico sobre o lugar da autobiografia dentro da filosofia. Essa é uma questão muito interessante, porque uh, o professor Érico ele tem uma formação muito é, densa dentro da filosofia, estudando um autor que é o, o pai da modernidade, que é o Descartes mas Descartes também é marcado pela, pelas meditações que partem dessa primeira pessoa. Né? A gente pode ler como ensaios. Né? E você é, faz seu texto como, ah, como essa narrativa ensaística, só que a gente tem um ensaio diferente. Né? Não é um, 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 mas a questão do ensaio sempre é importante para a filosofia, porque o que, que significa fazer um texto filosófico ah, que é uma autobiografia? Você quer trazer uma experiência que pode ser, de alguma forma, uh, universalizável? Você traz algum tipo de confissão? É um papel exemplar para a generalização? Uh, o que significa escrever de forma autobiográfica na filosofia, Érico?
2: Marcos, primeiramente, quero dizer da alegria de estar contigo. Esse meu livro tem possibilitado circular em espaços que eu admiro, e muitos dos quais eu já escutei, que é o seu podcast. Então, para mim, é uma alegria. Eu gostaria de iniciar falando dessa alegria de estar aqui. Eu sempre digo né, que os temas com os quais eu trabalho são muito difíceis, mas uma das características da própria negritude é a alegria, e a alegria também de resistir de forma comunitária. É nesse sentido que eu achei muito interessante a tua pergunta, eu achei, assim, muito instigante, porque, de fato, né, eu fiz um doutorado há 17 anos atrás, na Sorbonne, sobre um filósofo é, cânon do Ocidente, que é o Descartes, e que, de fato, Descartes escreveu de forma autobiográfica. Eu não tirei nem parado para pensar nisso, Marcos. Estou pensando agora a partir da tua questão, muito bem observado E é muito interessante que o meu livro também comece com Descartes, mas no sentido que ele funda a modernidade. né? Entretanto, a forma como Descartes escreve a autobiografia dele, né? é uma forma muito calcada nisso que vai ser a modernidade, ou seja, na noção do indivíduo. Então, o exercício cartesiano é exercício de meditação, ele chama de meditação, inclusive, que é um exercício de chegar à filosofia primeira, de chegar aos fundamentos, de chegar à base do conhecimento. Então, Descartes faz uma autobiografia para fazer uma crítica à formação que ele teve, tanto no discurso médico quanto nas meditações, e, a partir daí, refundar o conhecimento. Então, o projeto cartesiano é um projeto que a gente pode chamar de fundacionista, ou seja, é um projeto que é estabeleceu uma base sólida para o conhecimento, a partir do qual nós poderíamos ter segurança e certeza no caminhar científico. Com efeito, a minha uh, conversa no meu livro é uma conversa, e essa palavra me veio aqui para o livro Associação, me lembrando muito o Solano de Utilidade, que é um poeta daqui, de Recife, né, e que eu cito no texto, no meu texto várias vezes, o Solano Trindade fala disso, né? fala que a poesia e a dança do povo negro é a forma do povo negro conversar consigo mesmo. Então, o meu texto ele tem um caráter de ginga, a própria construção do texto, é um texto autobiográfico, mas é um texto que vai e volta, eu costumo dizer como um martelo rodado na capoeira, né? é um golpe que vai e volta. Então, o meu texto tem uma perspectiva muito de uma construção e de uma reconstrução da própria filosofia a partir da minha experiência biográfico, Ou seja, eu sou um homem negro que entra num ambiente profundamente branco, que é o ambiente da filosofia, faço um doutorado na Sorbonne, que não precisa nem dizer que é profundamente branca, volto para o Brasil, né? e, e nessa volta para o Brasil, eu, eu pe... começo a paulatinamente, pouco a pouco, me dar conta das questões raciais, porque elas foram escondidas por essa máscara branca que é a filosofia. Eu, tra... eu transitava na história da filosofia, é, Publiquei textos e revistas, na época, muito importantes no Brasil e até no mundo. E, e tinha essa coisa muito clara da academia, da universidade, etc. Mas eu comecei a me dar conta que esse ambiente era um ambiente branco. E que aquela suposta universalidade falava muito mais de um território europeu do que de um território nacional. Então eu comecei a me dar conta que o meu corpo ele experimenta algo que não é da ordem de uma reflexão individual, como é aquela cartesiana, para fundar um conhecimento. Mas ele experimenta algo que é da ordem de um sofrimento. Que é o sofrimento racial. Então, essa experiência do sofrimento racial ela me fez perceber, pouco a pouco, a importância de narrar minha história, mas ao narrar minha história, narrar a história de todos os corpos negros na universidade. Então, as pessoas negras, quando lerem meu livro, muitas delas vão se impactar muito, porque é um percurso de uma pessoa que cresceu no ambiente universitário branco, sem se dar conta disso, e que depois se dá conta disso. Então, eu faço uma volta lá para o início. Para perceber que, na verdade, aquilo que eu achava que era universal um era a expressão de uma violência racial. Então, muitas pessoas entram na universidade já com. do movimento negro, o próprio Juan Flora, que é meu amigo, colega, diz isso, ó, Érico, eu entrei na universidade com isso. O teu livro é interessante, porque você é uma pessoa que não entrou com essa perspectiva e que começou a reconhecer essa questão da negritude e aí sim faz uma experiência, porque é autobiográfico, porque eu tenho que voltar, é um processo analítico, ou seja, eu tenho que analisar a minha história para me dar conta de como eu estava sendo racializado sem me dar conta. Como a máscara branca caiu em mim. Então, o processo de descoberta da máscara branca e de tirada dela é um processo de caráter como era em Fanon. Francis Fanon. A gente tem que voltar para se dar conta de como a gente era racializado. Eu
1: acho que aí você entende o subtítulo do, do, do texto sobre as narrativas singulares das pessoas negras. Não é sobre a narrativa singular, não é um, uma narrativa também... Isso tem uma, tem uma pretensão aí desse S. Esse S multiplica aí e traz esse, esse, essa questão que é um problema para todos os autores negros. E justamente uh, serem visto como protótipo do geral, do geral do negro. Né? Exato. E aí você então, vamos continuar nessa questão. Eu vou te fazer aquela questão do que é, mas é porque dever de ofício, por vice de ofício. Eu vou te perguntar o que é negritude sem identidade. E aí, é claro. Quando a gente pega a palavra negritude, ela tem uma carga muito forte para quem estuda filosofia africana, uma carga bem problemática. Se você pega o Segor, né? Isso. O Segor o veio aqui no Brasil, foi o primeiro presidente a vir no Brasil depois do golpe militar, sabe? Tipo, não adiou a visita nem um pouquinho e chegou aqui, ficou amigo do Carlos Lacerda, colocou que o Carlos Lacerda era o homem universal. E aí... E elogiou um pouquinho o Gilberto Freire, falou que ele não estava tão errado, podia ser um modelo para o Senegal. Então, não é o Senhor que está nessa negritude aqui, né? O que é negritude sem
2: é identidade? Ótimo, eu, eu, eu só coloco isso no rodapé, né? Dizendo que eu não estou debatendo com essa galera, de fato. É, e esse foi um debate importante, e você recuperou de forma muito é, sagaz e rapidamente esse debate e as posições que ele, que ele de alguma forma, desembocou, né? É, eu acho boa a tua pergunta porque ela se conecta com o subtítulo que você terminou lendo e consequentemente se conecta com o que eu estava conversando, né? uma continuidade mesmo. Porque a, a experiência da negritude é uma experiência que eu diria que ela tem duas ordens. Uma ordem psíquica e uma ordem existencial e política. Então, do ponto de vista psíquico, é necessário que a gente faça uma análise para se dar conta da raça e de como a gente pode construir estratégias de lidar com ela. Do ponto de vista é, essencial político, é uma decisão ser negro. Perceba, mesmo pessoas negras retintas, como Lélia Gonzalez, como Neuza Souza Santos, essas pessoas, elas dizem, nos seus escritos, ou entrevistas, etc., que elas se tornaram negras. E eu que sou um homem negro, é, com alguns fenótipos que não são disso que a gente imagina que é o um negro ideal, o que seria a identidade negra, eu, obviamente, vou passar por esse processo sem dúvida nenhuma. Ou seja, eu, esse meu livro é um livro que mostra como eu me tornei negro. Mas esse se tornar negro não está no âmbito, insisto, apenas do ponto de vista do reconhecimento de uma epiderme negra escura ou mesmo retinta, que era o caso de Lélia. É uma decisão política essencial, porque isso implica o um engajamento com a existência negra, e é uma decisão psíquica, por quê? Porque isso implica o um investimento analítico sobre a sua própria vida. Eu coloco na epígrafe do meu texto uma coisa bem forte, né, que é uma, umas cartas de amor que eu recebia na minha adolescência, na década de 90. Como é que eram essas cartas de amor? Era Érico, Subraça. raça você é, não é mísero, apesar de ser um mísero negro. São textos como esse que estão documentados, estão né? lá nas minhas pastas de, de arquivos de amizade, na casa da minha mãe, de cartas de amor, mas que mostram como eu estava sendo racializado o tempo todo, na escola, Eu era chocolate, eu era marrom, ou era negão, enfim, eu nunca fui érico, eu sempre fui alguma coisa. Então, essa essa, essa marcação desse alguma coisa né, é racial. Então, eu precisei de um processo analítico para poder me dar conta de que eu era negro, ainda que eu nunca me imaginei branco, isso é óbvio. Né? Mas aí tem no Brasil uma categoria confortável, que é a categoria de pardo, né, que deixa a pessoa ali no limbo, né? A Batista Nogueira, que fez o prefácio do meu livro, ela usa uma expressão no, no prefácio, né, que é um lugar de suspensão. Mas é uma suspensão que tem um, tem um caráter muito mais de um pacto entre os pardos, que eu chamo no meu texto um pacto derivado do pacto narcísico da branquitude, que é de se achar, olha, eu não sou tão negro assim. Entretanto, o que eu mostro no meu livro é que o pardo é uma construção da branquitude. O pardo é negro. O pardo que está num limbo, que está no meio termo ali, que está na dúvida, aí ele vai ter que fazer a narrativa singular dele, né? Mas o pardo em geral, ele é uma pessoa negra no Brasil. Né? Por isso que a gente conseguiu botar no IBGE praça e perdos como uma categoria de pessoas negras. Pardos e pretos, né? Mas o meu livro, ele mostra justamente uma aposta de que cada pessoa tem que passar por um processo analítico de singular, de singularidade para se reconhecer como negro. E que é um processo doloroso. É um processo de saber que você estava sendo racializado na adolescência, que você sofria racismo na infância. Então é um processo doloroso. E a pessoa não diz que é pardo porque é bonitinho dizer pardo. A pessoa que diz que é pardo porque ser negro é, no Brasil, algo muito ruim. Basta as inúmeras ofensas ligadas à cor negra que o Brasil perpetuou durante a sua história. Então não é fácil. Né? Mas o meu livro ele mostra que isso é uma tarefa, de alguma forma, da pessoa negra, se tornar negra. É uma tarefa, em si, psíquica, singular, porque cada pessoa tem seu trajeto, sua história. E ao mesmo tempo é, uma é política e essencial, é porque é a decisão política é de se assumir como existência negra. Então não existe uma identidade negra no sentido que tem um protótipo, um critério, uma régua que eu digo, fulano é negro, fulano é negro. Isso não existe. Quando a gente usa algumas coisas do ponto de vista de comissões, etc e tal, a gente está usando isso, mas também levando em consideração a história singular daquelas pessoas, né? para evitar a fraude. A fraude que é o problema. A gente não pode achar que a, evitar a fraude cria uma essência de ser negro. E com isso a gente estaria evitando qualquer tipo de fraude, não. A experiência de ser negro é uma experiência, como eu digo no meu livro, estética. É uma experiência existencial. Ela não é uma experiência no nível de uma identidade. E eu até brinco, eu sou negro porque não existe negro. Né? Existe uma experiência de ser negro. Mas não existe o protótipo do negro ideal, de uma identidade negra, que a gente pudesse ter clareza, que não agora eu sei a partir desse critério, quem é ou não negro. Não existe esse critério.
1: E esse é um ponto, talvez, o ponto mais problemático do, sempre do debate, porque toda vez que a gente fala que A é A e B é B, vai ter o que não é A e não é B. Né? E a gente tem sempre essa disputa e esses lugares da legitimação e da deslegitimação, principalmente em termos culturais. Né? Por exemplo, eu vou dar os exemplos que eu vivi na Unilab, que são exemplos interessantes, porque eu tinha vários estudantes africanos que chegaram no Brasil e ficaram muito chateados de terem de ter que responder sobre sua cor eles achavam ofensiva essa questão né mas logo eles descobriram uh, que isso era necessário porque eles tinham que enfrentar o preconceito eu pedi para fazer uma música sobre preconceito a música começava um, ré, um hip hop né ela começava eu sou negro eu sou preto eu sou africano nada pode me deter então a gente, a gente é uma máquina de produzir negros o Brasil é uma máquina de produzir negros e logo eles tiveram que se identificar dentro desse lugar. No entanto, a cidade onde o Lado fica na Bahia é a cidade mais negra do Brasil. Eu conversando com o um secretário lá, não vou falar de que pasta, porque nem sei que pasta se ele está ainda, mas era um secretário das, do, do município. Ele falou assim, ah, esse povo aqui é negro, negro mesmo, né? Eu, eu, eu sou negro, mas eu não sou negro, negro, negro. Eu sou negro do cabelo liso. Achei um exemplo muito... Didático de como ele procurava se diferenciar, e a gente pode, pode ter um tipo de uh, xenofobia. Mas uh, aí você tem uma coisa interessante também: né? como os lugares de legitimação e de visão têm uma dimensão uh, cultural mais ampla. Né? Por exemplo, uh, eu, eu, eu falava. Eu filmava negro, tinha, falava do meu pai como negro. Eu mostrei a foto do meu pai para um, um professor, ele falou assim: Mas para mim seu pai não é negro, não. Aí um outro professor da sala, que era de Cabo Verde, e em Cabo Verde você também não é negro, não. <risos> Aí eu lembrei que a Matilde Ribeiro e a Benedita da Silva, em Angola, foram chamadas de brancas. Aí eu fiquei: Vou te fazer uma pergunta, que é minha função, né? Ah, você sempre fala assim, você comenta de passagem, que você tem um. O, o, o seu filho tem um filho seu que é branco, né? Isso. E, e se seu filho for para os Estados Unidos uh, ou para algum espaço e que as pessoas falam, não, você não pode ser branco. Como que a gente fala dessa
2: experiência? Muito boa questão. Muito boa a questão. Né? É um livro dedicado aos dois filhos, né? Então, é público que eu tenho filhos, embora eu não bote em redes sociais, mas está aí, né? E são, um, assim, eu amo a razão da minha vida. e assim. E eu acho isso muito interessante porque é o seguinte, é, isso nos faz perceber também, Marcos, como a própria branquitude é uma criação fantasmática, ou seja, não tem materialidade sempre, é uma fantasia, porque o branco ele também não é uma coisa absoluta, como ele se coloca a partir da perspectiva daquilo que eu chamo no meu livro de uma supremacia branca. O branco ele é relativo, né? Você, você, cara, tem o Heidegger que é um filósofo que, que eu citei no meu texto, ele é descendente paquistanês, né? Ele vai dizer que a Islândia, por exemplo, na, na Irlanda, aliás, as pessoas não eram consideradas brancas para claro, os europeus, né? e a gente até hoje tem filme de máfia, o escocese mesmo fez um filme cujo título é o irlandês, né? qual é a coisa da máfia, de gente corrupta, enfim, por aí vai, então, essa nossa da branquitude como pureza, como absoluto, como universal, como tudo isso, isso é uma construção também de uma perspectiva da, diremos assim, da fantasia de que existe esse branco ideal, né? Então, novamente, a gente tem aqui uma construção fantasmática do branco. Então, muitas vezes, a pessoa que é brasileira, que vai para um ambiente que é o estrangeiro, ele vai começar a se dar conta que ele vai ser chamado, como meu filho, seria chamado tranquilamente de latim. Que a branquitude dele, do ponto de vista da epidérmica, é claramente atravessada também pela minha negritude, óbvio, e pela família dele, né? enfim, por tudo. Né? Então, essa construção é uma construção que era também contextual. E isso se aplica, você trouxe um exemplo ainda mais radical, Com né? a Benedita da Silva é chamada de mulher branca. Né? Ou seja, isso mostra também que dentro da negritude existe um grande espectro de variação. Eu acho que uma pessoa realmente branca, como meu filho, por exemplo, o meu primeiro filho, ele no Brasil jamais vai ser lido como um homem negro, ou até pardo. Ele vai ser chamado, como se chama aqui no Nordeste, de galego. Mas uma pessoa... É, é parda no sentido da negritude, que eu estou querendo resolver essa categoria, né? seja pardas como a gente, como se diz pardo, né? essas pessoas elas são negras em qualquer lugar do mundo, inclusive no Brasil. No Brasil, basta elas se darem conta, fazer uma reflexão, e é aquilo que eu convido no meu livro, né? um processo de singularidade analítica, que ela vai se dar conta que ela é negra, porque ela nunca vai ser suficientemente branca para estar nos espaços de poder ela nunca vai ser suficientemente branca para desfrutar do prato narcísico da atitude. É? E se ela for para o estrangeiro, ela vai ser negra mais ainda. Não é? Se uma pessoa branca no Brasil pode eventualmente ser considerada latina ou no estrangeiro, no, no caso da, das pessoas negras, elas sempre serão consideradas negras. No máximo, você pode confundir o lugar de onde você é. Quando eu estava em Paris fazendo doutorado, perguntaram se eu era do Egito, perguntaram se eu era do Paquistão, perguntaram se eu era das ilhas que os portugueses colonizaram. Porque nem sempre as pessoas vão pegar o meu sotaque e jogar para o Brasil. Mas nenhuma intervenção é no sentido de me colocar na Europa, por exemplo. Porque eu não sou europeu. Está na cara. Né? Então não há como confundir. Então essa expressão é a expressão de uma, de uma negritude. Por quê? Não que existe uma essência do negro ou uma coisa ideal de ser negro. Mas isso é uma experiência que me coloca nesse lugar do não branco. Essa experiência ela me atravessa, seja o lugar que eu for. E no Brasil, essa experiência está ligada a um direto sofrimento racial, porque no Brasil é uma experiência é cotidiana. Né? E na Europa, essa experiência ela é também cotidiana, mas ela tem outros códigos, outros signos. né? Mas aqui no Brasil, ela tem um signo que é justamente de você sofrer violência policial, você sofrer bateria policial, de você sofrer racismo dos seus colegas da escola, né? de você sofrer racismo também dentro da filosofia. Né? Você sofrer racismo é algo que é recorrente. E se você é um negro como eu, nordestino, né, aí o racismo aumenta, porque o, o, a coisa do clima, como eu boto no livro, no caso do Kant, e vários outros, foi muito marcante para a construção da ideia de raça. É como se a raça negra fosse uma raça preguiçosa, porque ela está também num clima quente. Então, ela, não, necessariamente, ela vai estar tá com preguiça, é, indolência, isso que o Kant vai dizer, por exemplo. Ou seja, a ideia de que o clima influencia o comportamento de tal forma que marca a pessoa no caso do Kant, até de forma hereditária. Então, biologicamente. Então, essa construção, essa fantasia, ela está até hoje presente. Então, por exemplo, se o é um negro nordestino se coloca como uma camada maior de sofrimento, do ponto de vista das relações interpessoais, mesmo da comunidade filosófica. Eu vou colocar um outro pressuposto do
1: seu trabalho, para a gente ainda chegar nessa dimensão filosófica, que é, essa dimensão, essa, essa, é o pressuposto de que a identidade é construída a partir do padrão branco. né? Uh, esse, esse é o pressuposto para a gente pensar como a gente vai ter esse fantasma, né? Uh, a questão que eu trago é, é, é por essa experiência que eu tive também da Unilab, e eu tô falando de experiência também, então estão todos trabalhando nesse nível narrativo, mas é porque eu acho que é interessante a gente não sai dele. É, quando a gente quer falar em primeira pessoa, a gente fica fazendo isso, né? Mas uh, de que a gente tem no movimento negro possibilidades essencialistas. A gente tem possibilidades essencialistas, né? reificadas de identidade. E você, de alguma forma, você descarta elas ou qual que é o lugar delas, porque senão a gente poderia ter dois polos. Né? Eu estou pensando aqui, por exemplo, no filme Negras Raízes, porque, é, na série Negras Raízes. Na primeira versão, você tinha a descendência muito misturada. Às vezes a pessoa era parda, nascia um filho negro retinto, né, e assim sucessivamente tinha, não tinha tantos autores negros, provavelmente, eles era uma coisa meio, meio estranha nesse sentido, né, mas aí na nova versão, na versão mais recente, você vê que as pessoas que eram pardas já tinham maldade dentro delas, é como se o sangue branco provocasse uma, uma degenerescência, assim, isso apareceu na versão mais recente, sabe, e eu fiquei assim, olha só que coisa, uh, o colorismo está acenando aí dentro dessa coisa. Não era um problema lá na primeira versão, né? Uh, mas é claro, parece que há um, um pressuposto aí, do, uh, principalmente quando a gente trabalha com a questão africana, do negro originário ou do negro original, né? Uh, e eu não sei até que ponto que isso uh, pode ser pensado como um tipo de um paradigma outro aí, que está dentro desse um
2: outro polo muito boa questão muito boa, que boa essa conversa muito legal é, primeiramente a gente tem uma tendência muito grande de incorporar a literatura americana no Brasil, sobre a questão da negritude sendo que o Brasil é muito mais complexo que os Estados Unidos, por quê? uma razão muito simples, só para o estado no qual eu estou, Pernambuco vieram mais pessoas escravizadas do que para todos os Estados Unidos da América todo, só Pernambuco e o que é que isso significa? significa dizer que a gente nunca foi minoria no Brasil. Nunca! As pessoas negras aí foram a maioria. E as pessoas negras do Brasil, elas tinham um atravessamento com os indígenas, que é inconteste. Claro que eu não vou me considerar indígena, mas eu tenho uma... Eu tenho uma lá, meu bisavô, que eu não conhecia, né? Que é uma coisa também muito própria das pessoas negras, a gente não conhece muito bem a nossa história, que ela é apagada, né? Mas conta-se que meu bisavô era um caboclo. Eu tenho um tio que morreu antes de que, que ele parece um indígena, claramente, assim, então... É óbvio que está misturado no Brasil. Isso é um fato. Então, assim, é muito complexo o Brasil. É muito complexo. Então, assim, é, eu entendo uma série como essa fazer esse jogo, né? Porque, na verdade, é, o projeto branquitude era embranquecer, então o um pardo seria um passo para você ficar negro. Mas você trouxe um exemplo da parece que foi a primeira versão, mas que é verdadeiro. Gente, tem vezes que a pessoa é... é tem vezes que as pessoas, os filhos e filhas, podem vir mais escuros do que os pais e mães. No Brasil isso não tem essa coisa. E eu acho que isso é muito importante em marcar. Né? Então, o que eu quero dizer o quê com isso? É que a negritude no Brasil ela é muito singular. É uma experiência coletiva, mas é singular. Porque as pessoas vieram, primeiramente, de diferentes lugares da África. Essas pessoas na África não estavam necessariamente em entrelaço cultural. Não, agora no Brasil elas foram fazer isso. Só algumas pessoas negras que vieram diríamos assim, muito é, ligadas a uma cultura comum, que foram os árabes, os negros muçulmanos, na verdade, não árabes, os negros muçulmanos, eles vieram e fizeram lá a Revolta dos Malês na Bahia, que mesmo aquela Revolta dos Malês sendo produzida por, por negros muçulmanos, contou também com participação de pessoas negras que não eram muçulmanas. Então, gente, a história do Brasil é uma história de miscigenação entre pessoas negras no Brasil. Para... Esquece o branco, esquece o, o brasil, a, a negritude brasileira é ela mesma miscigenada. Então, esse é um ponto que eu acho que é, que é importante que o meu livro traz, de alguma forma. Né? Porque eu, é, o pardo, ele é uma categoria criada para branquitude. Porque quem gosta de identidade é branco. Foram os brancos que inventaram a ideia de identidade, gente. Isso não tinha sentido na África do século XVI. Assim, se falasse, que as pessoas eram negras. Mesmo na África subsariana, que, é, que a gente chama de África Negra. Essa, essa categoria ela não tem sentido. Ela é uma criação, ela é uma criação, a raça é uma criação do racismo. O que é, que é a raça? A raça é um conceito, como mostra no meu livro, construído pela filosofia, pela ciência. Então, ela é um conceito. Ela está no nível epistêmico, ou seja, no um nível epistemológico. Por isso que eu falo que a filosofia ela criou o racismo epistêmico. Porque ela criou as bases de sustentação do critério racial. Nesse contexto, a filosofia produziu uma teoria racista. Esse é o ponto. Agora a experiência do negro diante da própria construção da raça, ela não é redutível à compreensão de raça que a Brantitude colocou. Então a Brandtude, ela cria a identidade, porque ela prezava O que é, que é a raça? A raça é um projeto colonial, gente. Você tem um projeto de expansão marítima, de expansão comercial, que passa pela exploração dos territórios das pessoas. Você tinha que construir uma teoria para justificar isso. E essa teoria foi construída tanto pela igreja, que é uma coisa que eu não abordo no meu livro, mas enfim, também, e pela filosofia, pela ciência, que justificava a exploração daqueles territórios. Mas a noção de identidade ela é criada com vistas à produção de uma exploração. Então, a identidade é uma construção da branquitude. A pessoa negra não constrói identidade. A identidade é uma construção. Mas, então, a gente não vai, usar, não vai lutar por políticas identitárias, por políticas... É, sim, mas sabe o que é o grande ponto da política identitária? É mostrar que sempre teve cota para branco. Mostrar que os monumentos nas cidades como Recife, Olinda, Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo, Florianópolis, Porto Alegre, Manaus, são cidades que muitas delas são marcadas por construções de apologia à Europa. Trabalhar a identidade é mostrar o identitarismo branco impregnando a cultura brasileira. Impregnando a estética brasileira, impregnando tudo aquilo que ele toca, como diria a Neuza Souza Santos. É uma ideologia. E essa ideologia venceu do ponto de vista do espaço de aparecimento, como eu digo no meu livro. né? Eu uso o conceito de espaço de aparecimento porque tanto envolve o espaço público quanto privado. Mas, seja qual for o espaço, a branquitude monopoliza. Então, a denúncia disso é uma grande tarefa das pessoas negras, por quê? Porque é mostrar como a branquitude monopolizou tudo. Então o identitarismo um branco é ele que tem que ser batido. É destruir e Como é que você destrói o identitarismo de um branco? Quebrando essa hegemonia da branquitude. E naturalmente você vai ter as pessoas negras nos espaços de aparecimento, vai ter as pessoas negras representadas nos monumentos. Não tem, não tem saída. Se você bate na branquitude, que é a grande identidade, você promove a democracia.
1: Eu estou pensando aqui né, no Fanon falando que ele ouve os tambores e algo se ajeita dentro dele ironizando esse tipo de de abordagem, né? Mas é claro, a gente tem um, um lugar que é, é, é o nosso lugar, que é o Brasil, e esse lugar aí é variado também. É uma coisa que eu chamo sempre atenção, que o, a necropolítica não se aplica a todos os espaços, porque nem todo lugar tinha engenho. <risos> então, se você for lá lugar de mineração, a relação entre negros o, era diferente. Então, vamos, a gente vai ter que ver cada lugar e pensar o tipo de relações que são construídas e uh, como essas relações uh, são sustentadas também. Né? Uh, mas uh, vou voltar aqui ao tornar-se negro. Isso é um ponto muito bacana. E uh, eu vou, pensando, pensando aqui nesse tornar-se negro, uh, esse processo... Uh, eu vou, vou, vou me referir a um, a um filósofo que é meu companheiro de viagem, que é o Cornel West, mas eu vou chamar atenção também para outra questão, que eu tava conversando com o Muniz tava comentando isso com ele. É, a acusação de quem está usando, que usando categorias norte-americanas é válida, mas o problema é que nossa cultura de base ela sofre com um o imperialismo o tempo todo, né e muitas vezes as pessoas já estão incorporando uh, perspectivas no seu dia a dia, né, tem branco brasileiro achando que a é supremacista branco que não lutar lá na Ucrânia. O pessoal tá, tá, tá nessa, nessa vibe, né. O, supremacista, ou o pessoal do Congresso agora tá se achando, né, de fazer esse sinal de supremacista branco aqui no Brasil, que é um problema que talvez a gente tenha que enfrentar por conta da globalização, inclusive das formas de, de opressão, né. Mas tem uma coisa interessante que o gente fala, que é ele usa um conceito chamado de conversão psíquica. Né? Para se tornar negro, você tem que fazer uma conversão psíquica. Um, e é claro que essa imagem é bem platônica. Né? Você está olhando para um lado de repente você olha para o outro. Né? Mas eu acho interessante a gente pensar na, na ideia de uh, usar outro conceito, que é o conceito de redescrição que o Hort usa, que o Jurandir Freire Costa usa no Brasil. É um conceito muito bacana porque Toda vez que você pergunta para o Coringa, como é que você se tornou esse personagem? Ele dá uma resposta diferente. <risos> ele dá uma resposta diferente, assim. Né? E ele sempre tem uma resposta, e todas as respostas, de alguma forma, se destroem. Porque se ele tem sempre uma resposta diferente, ele pode encontrar sempre momentos de conversão, né? E toda vez que é, eu acho que essa pergunta é uma daquelas perguntas que também tem essa dimensão, né? eu te pergunto como você se tornou negro, você vai me dar uma resposta agora, mas você pode ter momentos outros, né? É, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão, porque é uma questão bem ampla, né?
2: Muito boa, muito boa. A Júlia é um parceiro, né? a gente tem um grupo de estudos, Jurandir Freire e Costa, ele é ecoterrâneo também, naquele né? Pernambuco, está há muito tempo no Rio, e a gente tem até um grupo cada 15 dias, e temos debatido essas questões. Né? e de fato, essa, essa ideia da redescrição do Hort e de que o Júlio também faz aqui no Brasil e já jogando para a psicanálise ela é muito interessante, porque um ponto fundamental da psicanálise é que a análise ela é interminável, você pode até parar de, de seguir ou de fazer análise com alguma pessoa, depois de anos ou, ou enfim mas se você entra no processo analítico você vai entender que a análise ela é interminável, como diria Freud você não acaba nunca então, quando eu digo que a análise terminava, eu estou dizendo que a forma de me descrever negro, e de me perceber negro, ela não acaba nunca. Ela, 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 é um, ela é um... O que eu digo, a negritude não é um ponto de chegada. É um ponto de partida. Eu, não tem um momento que eu agora, pá, me tornei negro está resolvido a minha questão. Fiz a conversão para brincar com a palavra do Cornel West, que eu até cito no meu texto, né? Não essa passagem, mas outras coisas do Cornel West são bem interessantes também. E aí, não é um momento que, tchá, cai a maçã de Newton na minha cabeça, se fosse que em Pernambuco, com a jaca, um, um um jambo e dá a eureka, né? Não, não há um momento ali que pá, cheguei, sou negro agora. Na verdade há um processo. Então me tornar negro é um ponto de partida para essas outras tantas redescrições para usar o termo que você trouxe, que acho que para tantas outras redescrições. Então não há uma, um acabamento nessa tarefa de se tornar negro mas há um processo, há um caminho que eu não mostro no livro, que é o caminho que eu, que eu apresento que longe de ser um ponto final ele é uma abertura. Então, o tornar-se negro é um processo contínuo e ininterrupto. Ele só vai se acabar quando acabar o racismo. Quando a gente dissolver, como o projeto Fanon, as raças. Mas isso não é uma coisa que a gente vai fazer hoje, nem amanhã, nem uma coisa que se faz por decisão individual. Isso é um processo histórico. Que envolve, inclusive, o fim do capitalismo. Né? Então, o ponto central é que o tornar-se negro, ele é uma travessia. Essa palavra do Guimarães é tão bonita de Grandes Sertões Veredas, né? que é a palavra que me marca ao ponto de eu ter tatuado ela. A travessia é, ela é ininterrupta, ela é contínua. Então, tornar-se negro é habitar a existência e a experiência estética de ser negro que não se reduz a nada, especificamente. A nada que possa ser caracterizado como uma identidade. Então, é por isso que é a abertura. Porque não tem um limite, não tem um fim estabelecido, ou melhor dizendo, não tem um fim pré-estabelecido. É uma abertura radical. Então, essa abertura radical mas ela só se inicia quando a gente toma a decisão política essencial de ser negro. Aí a gente vai agora reescrever nossa vida, para usar essa expressão, de várias outras formas, né? dentre as quais né, uma, uma apresentação de acordo com um certo contexto. Porque o Coringa também, esse teu exemplo foi maravilhoso, para quem não viu o filme, é bem interessante. O Coringa também apresenta-se de forma diferente de acordo com o contexto. Não é gratuitamente, não é, não é arbitrariedade, né? Há, há uma compreensão do contexto, ou seja, essa compreensão de ser negro, ela também é contextual. Eu me sinto muito mais negro na filosofia e na psicanálise do que em outros ambientes, por exemplo. Então, é então, uma coisa muito contextual. E aí essa coisa da redescrição que você traz é muito interessante, e o exemplo do coringa é ótimo, porque de acordo com o contexto, a gente vai produzir narrativas de si diferentes, né? E aí eu uso um pouco a expressão a partir da Butler, né? talvez mais do que do Roth, embora eu até cite o Roth no meu livro, mas é mais da Bantley, ou seja, que ela usa a expressão "give and count", né, em inglês, que é me dá, dá, dá se conta, né, e que a gente pode entender como um relato, né, ou também com essa espécie de narrativa de si.
1: O oh, interessante essa perspectiva porque o o, o Apiá, né, ele ele fez um livro que foi um malfadado, foi um fracasso em termos da questão racial, porque ele terminou o livro sem dar uma perspectiva positiva para a identidade racial depois ele mesmo admite isso, e ele tenta dar uma contornada nessa situação, e ele vai pensar a identidade de uma forma narrativa, quais os compromissos narrativos que você tem a partir de assumir certa identidade, né? Então, me tornei negro, eu tenho algumas, alguns compromissos, né? Então, por exemplo, para mim, ser negro uh, significa, eu vou ser arbitrário aqui, idiosincrático, mas é, por exemplo... Eu torço pro Vasco da Gama. Eu fico pensando como pode um negro torcer pro Flamengo, pro Botafogo, pro Fluminense, que excluíram o Vasco da liga. Né? Eu estou fazendo isso arbitrário porque você pode ser arbitrário e falar assim: olha, ah, Fulano não é negro de verdade porque ele está namorando uma pessoa branca. Fulano não é negro de verdade porque ele fez X, Y ou Z. E aí eu estou usando o termo identidade no sentido da carteirada, de você ter a sua carteira de negro caçada. Né? Só que você talvez esteja usando o termo negro no sentido de uma palavra como autoridade semântica. A possibilidade de me narrar ou narrar-se desse lugar. É isso,
2: doutor? Isso, é isso. É por isso que eu falo no meu livro, né? que o lugar de fala não é, não é outra coisa senão, assim, como eu interpreto. Né? Antes de Djamila, outras pessoas tinham discutido isso aqui no Brasil, né? e a Djamila divulgou e popularizou, mas o meu ponto com o lugar de fala não é essa questão da subalternidade apenas. Né? O lugar de fala, como eu coloco no livro, é o lugar de uma experiência estética. Então eu confiro uma resposta a essa questão desde a perspectiva estética. Isto é, de uma experiência comungada por um corpo negro. Então há uma comunidade negra que experiencia isso, né, independente da vontade individual dela. O Sérgio Camargo pode dizer, por exemplo, que no Brasil não existe racismo, que o racismo é uma questão de um indivíduo ou outro. Ele pode dizer o que ele quiser, mas ele vai sofrer racismo. Então, o, o sofrer racismo é uma coisa facultada as pessoas negras. Elas vão sofrer racismo. Ah, mas eu sou negrão de pele clara. Vai ter ambiente que você vai sofrer racismo. E aí o, o colorismo vai para o Beleléu, como diz o senhor Lee Carneiro. Ele não tem sentido, o colorismo. Ele é... Isso não quer dizer que as pessoas negras retintas, pobres, mulheres, não sofram mais. É claro que elas sofrem mais. Isso é indiscutível. Isso é indiscutível. Quem. quem, quem... Quem quer fazer esse tipo de observação diz dizendo isso está num caminho muito equivocado. E meu livro não vai nessa direção. Entretanto, isso não elimina que outras pessoas também não sofram racismo, ainda que de outro modo. E por isso é importante a ideia de singularidade, porque ela traz para gente a ideia de que a narrativa do sofrimento ela é singular e as pessoas sofrem de formas distintas. Entretanto, o que marca uma experiência de ser negro é o racismo, mas não apenas o racismo. Que aí meu livro traz uma coisa interessante, que é a alegria é a forma como a gente lida com o racismo. A gente, você pode ligar, li, lidar com o racismo como o Sérgio Camargo fez, na, na dimensão do negacionismo. Não, não existe. Isso é uma, isso é um, uma defesa compreensível na sociedade racista. Quer dizer que é negro no Brasil? Ah, porque é bonito dizer que é negro. Tem gente branca que diz isso, ou, enfim. Gente, pelo amor de Deus, vocês estão em que planeta? Não é, cara, é difícil. É difícil. E que bom que a gente vai tornar fácil. Mas não quer dizer que seja uma tarefa simples sobretudo para a minha geração. Se você já vem hoje tendo portamento ter um livro como, como o que eu escrevi, ótimo. Mas quando eu escrevi esse livro, até hoje não tem nenhum livro de que organizava de forma sistemática o racismo na filosofia, e, ou dentro da filosofia da um debate sistemático. Isso não é simples. Não é? Você tem uma contribuição extraordinária da Sueli Carneiro que foi publicada agora, gente inclusive esse livro dela de 2023 eu não pude nem citar, porque o livro não tinha saído na hora que eu escrevi o meu, eu cito Sueli Carneiro em várias passagens do meu texto, mas em outros textos da sua ele por exemplo a, a Zildinha que faz o prefácio do meu livro, o livro dela foi publicado em 2021 as minhas associações publicou o livro 82, ele foi só, só foi ser republicado em 2020 e pouco, então perceba esse debate, que bom que a gente está fazendo mas essa ordem do dia ela não foi sempre assim eu acho que esse é um ponto relevante para o debate. Essa literatura negra, para atingir o público para além dos momentos sociais, não foi uma coisa simples. Veja que esses livros estão sendo reeditados a partir de 2020, gente. Beatriz Nascimento, que é a mulher que muito de texto. A mesma coisa. É claro que elas publicaram, é tanto que a gente tem acesso ao texto dela. Mas é uma organização, um sistema, um livro, que comece e que tem uma perspectiva de um fio condutor. Isso é recente no que diz respeito à republicação dessas pessoas negras, que foram, fizeram um trabalho importantíssimo antes de mim, e isso é muito pouco ainda, do movimento de mercado editorial para a publicação atual das pessoas negras. Então, assim, a, a nossa tarefa é grande ainda, é, é ler essas pessoas que foram historicamente silenciadas para além dos movimentos sociais, porque elas sempre falaram, os movimentos sociais sempre tiveram presente, porque a Súria Carneiro é movimento social, tá? porque o Abdelho fez o arte experimental negro, enfim, tem uma galera maravilhosa, né? o Guerreiro Ramos, enfim, muita gente. Agora, o fato de ser livros estarem sendo reeditados agora, ou organizados, como no caso da Beatriz, que o Alex Hatz organizou, isso diz muito de uma história que a academia silenciou. E meu livro vem dentro da academia, ou seja, meu livro é um livro que é um ensaio, mas é um ensaio que tem essa coisa também acadêmica, né? embora não seja até esse, como a, como a Casa da Zildia e a ali que foram reeditadas, foram republicadas agora na forma de livro. Né? Então, acho que tem a singularidade do meu livro, mas tem uma história muito incrível de pessoas negras que fizeram sempre discussões no Brasil e que a gente, na verdade, não colocou isso dentro da universidade. De forma sistemática. De ter disciplina sobre com essas autoras e autores. Isso ainda é uma coisa a ser feita. né? E também, ah, mas você faz isso. Eu faço isso, mas isso ainda é uma questão é, como fosse assim, uma questão minha. Mas não pode ser de Érico ou de Marcos. Tem que ser uma questão da comunidade filosófica brasileira como um todo.
1: Esse aí é o, talvez é o, grande, o nosso grande problema, né? Porque a gente consegue criar coisas aqui no Brasil que são muito singulares, assim. A gente pega o discurso, por exemplo, do, do Stuart Hall, que ele fala de é, visibilidade segregada, aquele único professor negro do departamento para falar que... Né, e ao invés de contratar o professor do departamento chama só alguém para a mesa do novembro a gente resolve as coisas de uma forma muito mais folclórica sem dar essa vaga para filosofia africana ou pra... sem mudar os currículos durante o ano todo é só esse, esse, esse momento é, de final de ano assim. porque aí os professores não precisam nem citar e não precisam nem mudar seu currículo é só, às vezes, alguns estão presentes na palestra Outros estão presentes para para constar na foto, mas sem sem, sem se alterar, né? É, talvez essa conversão psíquica precisa ser feita em massas, assim. Precisa que os que a racialidade seja vista como um projeto amplo, né? Isso inclui todos os brancos e isso inclui os brancos significa a filosofia.
2: <risos>
1: mas eu vou eu vou fazer eu vou continuar. Eu estou fazendo um caminho muito estranho, mas é porque eu comentei com o Érico que a minha leitura acabou sendo errante do texto dele, que eu não consegui ler o texto, eu li as, eu vi as, todas as entrevistas que ele fez, as últimas, né e li algumas partes do texto, mas é, eu acho que tem uma questão que eu tinha comentado com ele é, um, um amigo meu é, eu descobri ontem, por acaso, que ele acabou tendo uma morte trágica numa situação muito trágica de suicídio, depois de uma acusação gravíssima, ele negro, né? E uma acusação policial que levou ele ao suicídio, né? A questão, para mim, nesse caso, foi muito muito pessoal, né? E eu fiquei pensando como ele nunca se viu como negro, né? A gente sempre foi amigo, ele é aquela pessoa que entra no, no, no estereótipo da, de um, um ser comum, que é aquela criança que é adotada, ela tá lá com um agregado familiar, ela nunca vai ser da família, nunca vai herdar, mas vai ter todo o peso, porque a família se mostra boa ao criar aquela, aquele indivíduo negro, né? Então, é como se fosse... ele é, é ele é aquela pessoa que tem que ter gratidão, tinha que ter gratidão, né? O tempo todo, né? E nunca tinha um lugar de autoridade sobre a sua própria existência, né? Assim... É muito curioso, assim, que eu tava me lembrando um detalhe, assim, que quando ele chegou na sétima série, a família dele falou, não, não acabou, porque o, o filho branco nunca tinha passado da sétima série. <risos> e quando ele tava de recuperação, eu fui lá ajudar ele, ele passou da sétima série, foi uma revolução, assim, tipo, e agora? Passou da sétima série, né? Mas não era para que isso acontecesse, né? Só que um ponto, para mim, assim, muito marcante, é como ele, a gente nunca, ele nunca se pensou como negro, né? Ah, ele pode ter toda a experiência, mas nunca teve essa autoafirmação, afirmação né? ah, E aí eu fico com uma questão, assim, a gente tem os negros em movimento e tem o um movimento negro, às vezes as coisas não concidem, não concidem né? e a gente na academia às vezes fica muito preso nos nossos discursos de negros em movimento, de, de movimento negro, aí às vezes não, não, não se encaixa muito bem com os negros que estão em movimento independentes dessa afirmação, uh, que pode ser, às vezes, até acadêmica, assim, tipo, a gente vai falar de algumas coisas amarrando identidades, que talvez não sejam experiências comuns, né? Aqui na academia, a gente tem transformado a relação de construção de identidade muito com a urbanização, né? a gente tem transformado isso uh, de uma forma uh, tácita, né, a religião afro se torna um pressuposto para falar de, 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 da sua identidade negra, né, uh, isso uh, tem vários aspectos que são importantes na construção de reconstrução de identidades, mas tem aspectos que são problemáticos, porque se a gente pega o crítica da razão negra, a gente vai ver como tem um, um tipo de afirmação de identidade que é da excepcionalidade, né? E essa excepcionalidade leva a um tipo de afirmação de si que exclui os outros porque você tem uma singularidade absoluta, né? É, e é muito curioso que essa afirmação de singularidade absoluta é de classe média. E, e a classe média pode ter um caminho para ela, para eu não preciso disputar com ninguém, porque eu tenho o meu lugar, o meu caminho. Né? Então, tem uma apropriação do lugar de fala neoliberal. Vamos colocar assim. Né? Uhum. Uh, agora, o, o falão está sempre falando contra essa posição e buscando uma outra que é de uma afirmação de singularidade de ser homem entre homens. Né? Uh, e aí, Érico, a gente precisa de identidade? Como é que a gente faz com esse jogo aí?
2: É, se você trouxe né como exemplo do seu amigo lá de infância é muito forte tem uma passagem muito forte com relação a esse tipo de questão né ele vai mostrar e eu posso fazer um breve spoiler porque o livro ele 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 é bem forte né do ponto de vista da descrição da forma como ele é, como ele é narrado não né, um ensaio, enfim então eu vou falar mas acho que a leitura é indispensável eu conto a história de alguns meninos que eu conheci né, na rua, perto da minha casa, eu era um cara de classe média, mas suburbano, e morava ao lado da favela. E esse ao lado, embora fosse é, geograficamente eu estou eu estivesse me referindo, estou me referindo de forma muito literal, literalmente ao lado, mas é uma rua que separa, né? Tipo uma ruazinha aqui, duas. E essa divisão de uma rua, uma rua, ela era suficiente, para colocar as pessoas negras em situação mais vulnerabilidade do que eu, mesmo como negro. Essa uma rua significa dizer favela e do meu, do meu canto cá, um bairro. E aí essas pessoas, como digo no meu texto, muitas delas foram mortas. Jogavam bola comigo e foram mortas. O que é que elas têm em comum? Negras. E aí esse tipo de sofrimento eu não posso deixar de sublinhar que eu sabia que eu não passaria. Por quê? Porque eu era um cara negro de classe média, ainda que fosse o um subúrbio. Então, é, é essa diferença de classe ela é fundamental para a gente pensar a negritude no Brasil. Isso não me torna menos negro. E pouco a gente poder dizer a experiência de ser negro é sofrimento. Mas isso mostra a complexidade da negritude. Então, isso é fundamental. A gente partir da perspectiva iorubá, por exemplo, eu acabo o meu livro com o ditado yorubá, refazendo ditado, né, claro? É. Eu acho isso bonito, fundamental, mas as pessoas podem ser negras e ateias. As pessoas podem ser negras e evangélicas. As pessoas podem ser negras e católicas. Então, assim, a espiritualidade ela é um caminho possível para o reconhecimento da negritude, como experiência estética, mas ela não é o único caminho. E aí eu acho que é importante pensar na noção que eu trago no meu livro de singularidade. As pessoas podem ser negras de acordo com suas experiências singulares. Essas experiências vão ter dois matizes fundamentais para, por meio dos quais elas podem se tornar negras. O primeiro matiz é assumir que ela é racializada. E isso é a questão que a gente aprende cotidianamente, que é negro. E, por outro lado, não negar isso, que já está impl impl tá implicado na ideia de assumir, né? mas elaborar isso sem reduzir a sua vida ao racismo. Em outras palavras, ser negro é tão mais maravilhoso do que ser é, essa categoria da raça imposta a gente, a categoria racial ela foi imposta para achatar a nossa experiência singular para roubar da gente a singularidade, como disse o Eli Carneiro mas nós somos singulares então o um desafio da negritude é assumir que existe o racismo não dá para negar mas saber que a gente, que a nossa experiência não se reduz à raça que a nossa negritude ela é muito ampla, e ela é portanto singular, então é possível ser negro evangélico é possível ser negro é, protestante, católico ateu, intelectual artista, urbandista é, pode podemos ser negros de diversas formas e sem a pretensão de estabelecer um modelo único de negritude porque quem estabeleceu isso foi a colonialidade isso foi um projeto identitário colonial da branquitude e ser negro é ser singularmente essa experiência coletiva de um corpo comum que partilha esteticamente sofrimento, mas também partilha a cultura e a alegria de lidar com esse sofrimento, mas é também uma experiência profundamente singular, que a gente só se dá conta nela num processo de análise ou por meio da cultura negra, por meio, por exemplo, do, de, uma, de uma relação com os orixás, pela espiritualidade, mas o, a forma como a gente vai chegar a essa negritude, ela é muito múltipla. Ela não tem uma receita pronta. Você pode ser um ateu e ser negro, e mesmo assim ter uma experiência singular de ser negro. A experiência não é furtada da gente, porque a gente não segue um determinado caminho identitário de ser negro. Pelo contrário, negritude é uma abertura, é uma encruzilhada, mais do que ponto de ponto final. Tem
1: um, tem um aspecto da questão que eu passei batido, mas é, é que eu acho que eu, é bom a retornar para para enfatizar, que é a questão de uma provocação sobre a negritude de classe média, é, desse excepcionalismo, e talvez dedo na ferida aí essa visibilidade que as questões sociais estão ganhando seja uma visibilidade mercadológica para branco ver isso e isso a gente tem que chamar atenção o tempo todo, porque é representatividade do Pantera Negra beleza, mas é representatividade do Pantera Negra
2: Wakanda né? eu acho Muito que isso é um... bom a gente tem que estar ligado ao campo de sereias do neoliberalismo né? ou seja, a gente não pode tratar a questão da negritude como questão individual nem de lucro individual, então todo projeto de negritude é um projeto que deve ser entendido de uma perspectiva comunitária então acho que esse é o ponto central é quilombo é o aquilombamento então a, a, a classe média burguesa em que, em que usa as pautas raciais para uma autopromoção individual ela está no jogo do senhor, no jogo do capitalismo por isso que a ideia de um aquilombamento é fundamental. o um aquilombamento não é outra coisa, senão uma experiência comunitária de ser negro. Então, a experiência de ser negro não é uma experiência do indivíduo. Ela é uma experiência da comunidade. E o indivíduo, singularmente, nessa comunidade, narra a si mesmo como negro. Mas essa experiência não é propriedade de uma pessoa, como só, se ela, como só se ela tivesse acesso a certos sofrimentos, a certas coisas. Não. Ela, ela é uma experiência comunitária. O negro não é uma questão individual, nem se reduz ao indivíduo, o negro é uma comunidade. A gente pode usar a palavra quilombo.
1: Isso é um, um ponto muito sério para mim, porque eu participei de uma banca de qualificação, acho que não me chamaram para defesa porque eu fui muito crítico, assim, <risos> porque havia uma apropriação do trabalho do José Castiano, misturado com o trabalho da Conceição Avaristo. E o José Castiano fala da filosofia como intersubjetivação, né? E a Conceição Evaristo fala como escrevivência. Então, a pessoa escrevia na primeira pessoa, reivindicando nós. Mas falando só da sua experiência singular, assim de uma forma assim que como se ela não pudesse ser criticada. Esse é um perigo grande, quando a gente toma esse lugar da experiência uh, sem essa dobra para o coletivo, sem criar o S dos narrativas. Né? Eu acho que isso a gente não tem como fugir das, desse desse perigo mas é bom só é, colocar que ele existe, né? A gente tem que sempre esse, esse, esse problema um, do singular, se tornar tão singularizado como se fosse... Uh, o... Eu estou lembrando aqui do Severino Ningoé, ele fez um texto quando ele, ele, ele descobriu que ia ter o primeiro filho, né? E ele brincando, o texto chama se chama e ele fala assim, como é que eu vou ser um grande filósofo agora, que eu tenho um filho? Os grandes filósofos não têm filhos. Embora na, em África quem não tem filho não pode ser nem homem. Né? Não é nem o um ser humano completo que não tem filho. né Aí ele fala assim que o pessoal pe espera que eu seja representante de uma comunidade que eu fale um babababanto.
2: <risos>
1: Quando ele usa essa ironia, ele usa essa ironia de uma forma muito libertadora né? um, mas é uma questão, essa questão que eu quero fazer para você ela tem a ver com esse essa conexão entre a experiência brasileira e a África né? é uma questão que você não explorou no seu trabalho, mas quando a gente pensa em negritude, a gente sempre tinha essa história do back to África né? um, eu vou te perguntar como presidente da Ampof, como qual que é o lugar da filosofia africana nesse jogo todo ah.
2: Muito boa a questão. É, no livro ele não traz essa discussão, porque eu, eu penso a negritude como um lugar de fala. Então, o lugar de fala a partir do qual eu estou dizendo, o meu território é o Brasil. Porque a experiência negra no Brasil, eu, eu presumo que seria um pouco diferente da África. Né? E meus colegas africanos, que estavam no GT da Filosofia e Raça, do qual você participou, Mar, eles também dizem isso, né que a, muitos deles se tornaram negros no Brasil. <risos> o Filomeno disse que que o cara lá em Salvador, que a arma dele, né? ele estava perto lá de uma livraria, enfim. Então, eu acho que é uma experiência realmente de, de outra ordem, mas que a gente tem que estar com muito cuidado para não ser uma espécie de blindagem para a crítica, porque o pensamento negro é um pensamento crítico e vivo. Né? Então, é importante a gente também fazer críticas aos nossos pensadores e pensadoras. Eu quero que as pessoas negras e brancas escrevam sobre o meu livro. Né? Eu, óbvio que parte dele eu sei que vai ter uma resistência enorme do que eu escrevi, não tenho dúvida disso mas que essa resistência seja explícita e não seja na forma do boicote. Aí eu acho que isso é um perigo muito grande, né? Então que ela seja feito debate, porque eu acho que é muito difícil um debate com pessoas negras no Brasil, porque o racismo está sempre presente. Agora, você pode ser muito intensamente racista ou não, depende da forma como você coloca o debate, né? eu acho que é importante. E o fato de a pessoa ser racista também não elimina a possibilidade de a gente refletir sobre aquilo que foi dito, né? Ou seja, a forma do racismo presente nas abordagens ela não pode obliterar o fato que a gente pode refletir também sobre algumas questões. É o que eu tenho feito na minha vida pessoal, inclusive. né? Porque ser presidente tampófi um negro e nordestino não é uma tarefa fácil. Marcos. E é muito bonitinho dizer que é antirracista, que, não é miso... que é contra a misoginia, mas na hora de abrir vaga para concurso, não faz isso. Ah, não, mas eu sou muito legal, mas ninguém vai mexer na minha vaga do concurso para Kant ou Hegel, não, tá? Eu acho legal esse debate, é importante, mas vai ser moderno o concurso, tá bom? Ah, então, isso, isso para mim não é aliança. Ou você muda, não é, uma mudança, não é uma mudança pontual, é uma mudança estrutural. É não fazer mais concurso com temas filósofos europeus, é abrir vagas mais gerais e abrir algumas dessas vagas dirigidas para o mundo inteligente que não teve oportunidade. Eu até brinco, Marcos, que meu grande sonho, para falar de ironia, você gosta de Hort, sabe disso, né? Meu grande sonho é o seguinte, é que existam no Brasil as cadeiras de filosofia ocidental. né? Porque, na verdade, não é para ter filosofia africana como uma espécie de cota. É para a gente ter, geral, filosofia chinesa, filosofia indiana, filosofia dos povos originários. O curso de filosofia não pode ser um curso é, eurocentrado. Então, para acabar com o curso eurocentrado, se você é comprometido com a, com a crítica ao racismo, você vai ter que abrir vaga para outras áreas, gato. Vai ter que refazer a formação, vai ter que refazer os currículos, porque senão não muda. Então, essa que é a dificuldade. Porque muita gente diz que é contra o racismo na, na boca, mas na hora de abrir uma, uma vaga um concurso. Voltar para essas questões, não abre. Então, não é antirracista. Antirracista até a página 2. Mas para mudar a estrutura estruturas privilégios, ninguém quer. Isso requer uma mudança radical dos meios de produção, dos, 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 dos financiamentos, das vagas de concurso. Das cadeiras no curso. Ah, mas eu não vou conseguir dar a cadeira agora desses temas. Essa é a mentalidade do especialista. Ele acha que tem que ser ultra especialista no autor para dar cadeira sobre ele. Ah, realmente, gato, você não vai ter uma vida, você não pode voltar e fazer uma especialização no cara que você não está estudando agora. Já foi. Mas isso não impede você de discutir o texto de forma é, honesta e boa. Cara, a gente foi treinado para a lei discutir, velho. Não é possível você pegar um autor negro, uma autora negra e discutir na sala de aula. Ah, mas tem que ser especialista. Então, isso é, uma, isso é uma estratégia de defesa. É uma forma de mudar a situação. Eu acho que essa questão é, é muito
1: importante para a gente, ela é incontornável, assim, é, porque a lei 10.639 não se efetivou dentro dos programas de filosofia, né? E a gente viu um fracasso da filosofia no ensino médio. Eu vou dizer fracasso porque a gente viu a implementação, ou melhor, não a implementação, de certa forma, e a gente viu como não houve um, uma resposta de transformação institucional de acordo com essa demanda, né? Porque, assim, se a gente fosse ser muito é, técnico, assim, a gente dizer, tem uma lei, eu tenho que substancializar essa lei com vaga de concurso. E se não houve na faculdade de educação, na faculdade de filosofia, de forma nenhuma. Né? É como se a tarefa da filosofia africana fosse encaminhada para os filósofos da educação, Exato. sabe, e como se você perdesse a legitimidade para falar de filosofia africana tendo formação em filosofia, porque todo mundo sabe que você é eurocêntrico, <risos> por, por um, um tipo de, de, de uh, conversão psíquica e que é inconvertível, né, tipo, é como se você fosse um suspeito ontológico sobre você, porque você não tem formação em outra área, né, esse eu acho que é um problema muito sério, assim porque a gente tem cotas de pessoas negras para ocuparem lugares, e esse, esse tipo de perspectiva é uma perspectiva bem, bem neoliberal, aquelas que cabem na mesa. E vamos dizer que esses lugares estejam ocupados, como é que eu vou orientar uma pessoa negra para estudar temas relativos à filosofia africana, se eu sei que não vai haver concurso? se eu sei que não vai haver espaço para ela depois né? então, assim, será que eu vou ser responsável se eu fizer isso? porque o Bento Prado orientou Renato Nogueira em Schopenhauer mas tipo, o Bento Prado sabia que estava orientando uma pessoa negra que ah, ele é negro ele vai fazer alguma coisa que ele vai fazer e ele disse que ele queria fazer só que ele não podia ele tinha que pegar o título de doutor né? e a gente fica sempre nesse jogo de tem essa formação para ter lugar de fala, ou lugar de autoridade. né hum, E eu estou falando isso para você comentar um pouco sobre essa situação, porque você vivenciou, de certa forma, isso, uh, como a, a formação necessária para hoje ser presidente da Upof, né Exato. Você, você vai falar assim, ah, mas uh, para mim não tem muita importância ser formado na Sorbonne. Pergunta para os colegas. <risos> Porque a gente tem uma caverna interna né? A gente tem uma caverna interna né? E aqui eu moro em Goiás Você não conhece os bandeirantes Da descolonização que vem aqui para Goiás E fala assim oh, <risos> a gente tem O nosso jogo colonial é interno
2: né? Isso, perfeito Muito bom, é extraordinário é, Eu tenho plena ciência do que é um doutorado Na Sorbonne, né, com uma aprovação ótima Que eu tive lá na época Com a Bolsa da União Europeia ainda por cima é, eu acho muito boa a tua colocação, extraordinária, porque eu não sei se eu seria... É, é, eu era uma pessoa muito mais querida, eu acho, quando eu era só um só bonar, né, um cara que é especialista em de Descartes, do que agora um cara que pauta essas questões. Eu acho que é muito mais difícil pautar essas questões. Né? Se eu fosse especialista em de Descartes, que publicava na, em revistas importantes no Brasil e até no mundo, eu estaria ótimo, eu seria inofensivo. Mas eu acho que agora a condição que eu estou é diferente. E o que é impressionante... É o seguinte, cara, foi ótima a tua observação, porque, perceba, estudante, velho, ele quer bolsa. Como se o cara está estudando o que for, o um professor, e oferece uma bolsa, ele vai estudar. Não tem alternativa, cara, precisa pagar as contas, pô, precisa de dinheiro. Quem é que tem alternativa? Não, eu não vou estudar isso não, vou escolher, vou esperar um, um professor abrir uma vaga sobre o Fanon. O cara, o Fanon nem circulava essa palavra Fanon na minha graduação. Essa palavra não existia. Então, gente... Óbvio que a gente não tem alternativa. Por isso que um cara como eu, que fez essa trajetória como eu fiz, ou como o Renato Nogueira, que você citou agora, pode agora pautar o debate, mas para que as pessoas negras não passem pelo que a gente passou. Porque, perceba, é, eu, eu adoro deixar de epistemologia, ciência, isso me dá muita capacidade é, argumentativa, dá muita capacidade de transitar em outras questões da psicanálise, inclusive, da epistemologia, da psicanálise, etc. Mas, gente, eu não tive alternativa. Eu fiz uma graduação o um mestrado o um doutorado, tudo muito rápido e emendado. Então, assim, eu fui esse modelo ideal de estudante. Então, eu não tinha, mas eu fui isso porque eu não tinha alternativa. Eu queria título, queria ser professor. E eu, por isso que eu não, eu, eu não me tomo como modelo é, a minha trajetória acadêmica, no sentido que eu não acho que eu sou paradigma para nada, nem acredito no mérito, mas eu tenho consciência de que essa carreira, como ela foi feita, ela é, ela, é, ela chama atenção. Né? mas eu nem sabem disso, eu nem digo quanto tempo eu fiz doutorado em mestrado juntos foram quatro anos, os dois juntos fiz doutorado em Paris mas assim, é, eu, eu evito porque primeiro eu acho que é mérito primeiro não acho que seja paradigma nem nada mas eu também não sou bobo de achar que isso não tem uma, não tem uma força como você trouxe muito bem, né? nem me deixou fazer a, a força modesta né? não, não, tenho, não, tenho, não tenho noção disso agora, o meu ponto é a gente não precisa fazer os estudantes passar por todo o percurso que eu passei para eles poderem estudar Fanon, Lélia Gonzalez, Beatriz Nascimento, Soli Carneiro, Dia Batista. Estudar a gente viva também. Porque também estudar pessoas negras maravilhosas que devem ser estudadas, mas que não estão mais conosco. Não tem a radicalidade talvez de estudar pessoas negras que estão agora atuando como a Dia Batista Nogueira. Ela está fazendo psicanálise no Brasil agora. Está discutindo o no Brasil nesse momento. Então a gente também tem que fazer esse debate com as pessoas atuais. Então a gente tem que criar uma cultura de que ter pessoas negras nas referências bibliográficas. Não tinha, cara. A gente fez a graduação, você deve ter feito isso também, Marcos. A gente não tinha ninguém negro, nem. Negra, nem uma mulher negra. Então, assim, a gente tem que quebrar com isso. Né? E, e oportunizar isso na forma de concurso, porque senão não quebra o ciclo. Não, quebra, não adianta dizer que é antirracista sem se comprometer com a luta antirracista na forma da mudança das emendas, dos cursos e dos concursos.
1: Eu, eu vejo que a gente tem uma crise assim é, nos cursos e a gente tem algumas rachaduras aparecendo, né? só que essa crise é muito curiosa, porque as pessoas estão tendo que dar aula daquilo que elas não tinham formação porque antes era assim, eu tenho formação só em X, eu vou dar aula sempre curso de X e Y eu só dou aula sobre esses autores e agora as pessoas estão tendo que falar assim, para ah, o bem do curso eu vou ter que dar um passo atrás e estudar né? tipo, eu não estou dando aula agora em é, um cursos de filosofia, eu dou aula no curso de direito, né, mas a minha filosofia do direito, eu, tô tendo, eu nunca estudei filosofia do direito na filosofia, pessoal. <risos> mas eu, eu tenho que fazer uma filosofia do direito com o John Murungi, que é um filósofo do direito africano, sabe, então eu tenho que procurar uh, o que é lei no Brasil, eu tenho que fazer essa questão, né, e isso é uma posição que é curiosa, porque existe filosofia do, do direito brasileira antes de existir filosofia brasileira, porque o pessoal da filosofia do direito dizia que tinha filosofia. Filosofia do direito de direita.
2: <risos> Aqui é existe, inclusive, né?
1: É, tipo, mas é, o Miguel Reale batia nessa daí, fez os, é os, né, as publicações e tal, enquanto não, o pessoal da filosofia é... de esquerda falava, não, nós somos universais, ou nada. Então, a gente ficou muito tempo no nada então a gente precisa lidar com essa situação sobre psicanálise, né? A gente está falando de muitas coisas aqui sobre uh, os espaços e a segregação dos espaços, né? Um, eu eu fiz análise durante um tempo com um círculo de Jandira, pedindo indicação dele, fui lá, mas sempre com aquela coisa assim, tipo o que eu consigo pagar, o que que a gente pode fazer. Né? nunca consegui fazer uma análise, mas porque é muito caro. Uma formação psicanalítica é praticamente inviável para um trabalhador normal. Um professor de escola pública não pode ser psicanalizado na situação atual da psicanálise.
2: Então, para que, que serve a psicanálise, Érico? Maravilha! Eu acho que a psicanálise, para ela servir para alguma coisa, ela tem que se democratizar. Eu escrevi um texto na Folha de São Paulo que foi um pandemônio no Brasil há um tempo. E eu recebi resposta de tudo quanto é gente, de tudo, de tudo quanto é meio de imprensa, ao ponto da Folha de São Paulo me dar um direito de resposta. E eu obtive. Eu escrevi um texto de resposta, né? porque a minha, o meu ponto é que, para você fazer uma psicanálise democrática, você vai ter que relativizar as instituições, elas vão ter que abrir cotas vamos ter que pensar o que é que a formação em psicanálise. É uma discussão mais radical que envolve, inclusive, a compreensão de que a psicanálise não pode ter uma, uma perspectiva eurocentrada também. Então, a, a tarefa com relação à psicanálise é dupla. Por um lado, tirar o caráter colonial e centralizador da Europa da psicanálise. Por outro lado, é também uma tarefa de democratização da próprios espaços de instituição e de formação. Então, é a, o trabalhador a classe trabalhadora... Marcos, ela não tem nem tempo, cara. ela, ela pega de certa manhã de certa noite contando o transporte que ela pega. Não tem tempo. Então, qual desafio que a gente tem como, como, como psicanalista? Né? É tentar fazer coletivos como a gente tem feito aqui em Recife, né? o Ponce da Psicanálise, de atendimento nos sábados, público, gratuito. Então, a gente tem que abrir a piscanálise para que as pessoas entendam inclusive a importância dela. Porque a ela foi decisiva para Lélia Gonzalez, se tornar negra, para Neusa Souza Santos se tornar negra e ela também foi decisiva para me tornar negro. Mas, para tanto, é necessário que ela se democratize, que discuta as questões da formação em psicanálise, a partir também dessa perspectiva da cultura africana, da cultura indígena. Então, o mesmo rolê que a gente está fazendo na filosofia tem que fazer na psicanálise, mas com a psicanálise tem um adendo. Que se a filosofia precisa mudar os currículos, isso é uma perspectiva prática, na psicanálise a gente precisa mudar os próprios atendimentos para que haja uma prática social da psicanálise para que a psicanálise possa estar na praça, como ela está aqui na Praça do Derby, em Recife, para que ela possa estar no terminal de ônibus, que ela já esteve em Brasília, para que ela possa estar na praça, como está na Praça Roosevelt, em São Paulo, para que ela possa estar na praça, como está em Porto Alegre, em Santa Maria, para que ela possa estar nesse espaço, quando as pessoas circulam, pessoas que precisam da psicanálise. A psicanálise ela é essencial na vida da gente, quem faz análise sabe disso, e é por saber isso que eu luto pela democratização da psicanálise, tanto do ponto de vista epistêmico, quanto do ponto de vista da prática clínica.
1: Eu, tô, eu fiquei lembrando do... Do, do Filomeno, porque ele fala que em Guiné-Bissau a filosofia tem que se tornar filodramática, porque não tem biblioteca, não tem livraria não tem circulação de livros, então você tem que chegar nas pessoas, então você tem que fazer dramas, tem que fazer músicas, tem que chegar de alguma forma para você cumprir sua função social, porque não adianta mais falar que a filosofia é inútil, ou que a é inútil e ficar confortável com isso, sabe? Acho que esse ponto, pelo menos, a gente passou, assim, essa alta indulgência assim. Uh, e, e até que ponto que essa autoindulgência é o lugar da classe média também. Eu chamei chamei atenção para isso antes, vou chamar de novo. Né? Como que a gente pode chegar num discurso de excepcionalidade e ficar nesse discurso de excepcionalidade e muito confortável? Porque quem usa roupa africana na África é classe média, tá? <risos> Estou chamando atenção porque é isso Africano usa roupa chinesa tá? É uma novidade para o pessoal Quem está na África usa roupa chinesa A roupa africana é para o evento Do dia da África Mas, oh, Érico Eu queria é, te fazer então, As três perguntas que eu faço para todos os convidados A primeira é a mais simples você responde todo semestre O
2: que é filosofia? Filosofia é uma experiência De se dispor A reflexão é uma experiência de se afetar pela reflexão, é uma experiência de fazer a reflexão, um modo de existir. É,
1: das filósofas ou filósofos que você conheceu pessoalmente, qual foi o
2: que mais me impressionou? Eu tenderia a dizer a Isildia Matista Nogueira, que fez o prefácio do meu livro. Ela foi a pessoa que mais me impressionou, assim, e eu, eu pude conhecer pessoalmente. É uma pensadora e eu fiquei muito emocionado, inclusive, quando ela estava no lançamento do meu livro em São Paulo. É, realmente foi me impressionou tanto do ponto de vista afetivo quanto do ponto de vista reflexivo. Então, foi a pessoa que mais me impressionou com a qual eu estive. Né? É, qual é o seu filósofo ou filósofo favorito? Essa é a pergunta difícil de ser respondida. Né? Mas eu vou dizer do contexto presente. Né? Falando um pouco desse contexto presente, eu acho que a pessoa mais importante para mim hoje é Frantz Fanon. Ótimo. Eu queria pedir,
1: então, indicações.
2: O é, que você indica para os ouvintes, ouvintes de leitura de filme? O que você quiser indicar? Maravilha. Vamos lá primeiro de leitura, né, que é mais fácil. Né? Leia a Zildinha, Batista Nogueira, Leia Neuza Souza Santos. Inclusive, fiz um verbete sobre ela junto com a amiga minha, Priscila Santos, de São Paulo. Está bem legal. O um verbete na enciclopédia, que é um projeto muito bom das filósofas brasileiras. Enciclopédia de pensadoras. É, Veja a enciclopédia de pensadoras, acho que vale a pena. É, Veja também a obra de Lélia Gonzalez. Leiam Beatriz Jacimento, essa mulher inacreditavelmente incrível. Beatriz Jacimento tem que ser lida e discutida. Ela é uma pensadora, assim, potente. Aconselho fortemente a ler também é, aqui no Brasil o trabalho de Alex, né? Alexandro Jesus Silva, aqui de Recife, um cara muito bom. Na verdade é baiano, mas está aqui. Muito bom. Leia também a Denise Ferreira da Silva, que é uma autora incontornável no debate contemporâneo. A nossa querida Sueli Carneiro, que eu a conheci também, Marcos, se tivesse uma outra indicação de pessoa que eu conheci que me marcou, foi a Sueli. Tá? E, do ponto de vista de, do cinema, é, eu, sou muito, eu gosto muito de cinema, escrevo muito sobre cinema também, né? Então, os últimos filmes que eu vi que me marcaram, né? Retratos Fantasmas, de Cléber Mendonça, Elise Tom, vale muito a pena ser visto, né? E o filme sobre François Fanon, a história de Francisco Manon. é muito bom esse filme, tá bom, gente? Vejam, é muito interessante, tá? E é, eu gosto muito também de um diretor de cinema chamado Wolfgang Kauai, é, talvez o diretor de cinema que eu mais goste, né? E eu tô falando de propósito dele porque as pessoas negras não precisam só citar coisas, é né? De negro, coisa e tal, de negro, é fundamental citar, mas também a gente pode pensar dessa forma, né? Então, eu sempre me impressiono muito com, com Wolfgang Kauai, é um cineasta que eu tipo, amo. E Guimarães Rosas, leu Guimarães Rosas. Guimarães Rosas é fantástico.
1: Tá. Eu vou vou indicar um livro, Negritude Sem Identidade, que é o no nosso bote nossa conversa de hoje. É, o professor não pode indicar, porque razões de... <risos> Mas eu, eu, é uma indicação que eu, eu faço com toda certeza. A gente precisa desses desses textos, a gente precisa desse debate. É, e o ponto que marca muito o texto é justamente essa imersão na construção de uma possibilidade brasileira, sabe? De autores de diálogo com autores brasileiros. Eu queria indicar, fazer outra indicação musical é, e literária, que é um livro que eu não tenho, mas eu acho que é muito importante falar dele, que é o Balança afiado Estética e Política em Jorge Benjó, do Alanda da Rosa e Davidson Faltino, que acabou de ser lançado. Eu não tenho esse livro, mas está é, no, no, no horizonte aí, e é uma indicação que eu péssimas indicações e queria deixar o espaço então aberto
0: para o professor Léo divulgar o que ele quiser divulgar e agradecendo esse espaço de conversação.
2: Maravilha, agradeço bastante. Né? O Devo esteve aqui em casa, né? ele falou que ia sair esse livro, estava aqui no Quital, mas a gente almoçou aqui. É, eu, eu fiquei muito feliz, Marcos, que conversa agradável, é, temas difíceis. Eu acho que o livro é exatamente isso que você captou, é uma resposta e que bom que vem outras respostas também, mas que essa seja circulada e discutida. acho que é o meu desejo hoje e teu programa vai ajudar nisso. E me deu muita energia vital, eu diria, essa conversa. Fiquei muito feliz. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado.
1: Ei, hey, gostou do nosso episódio? apoia a gente lá no Catarse. É só R$ reais por mês. O preço de um cafezinho. Ajuda a gente a continuar divulgando a filosofia no Brasil. catarse.me barra underline pop